0: E agora sim estamos ao vivo começando mais um podcast como conquistei as minhas asas e hoje na minha eu tava devendo esse episódio aqui já tava ó há alguns anos para sair mas finalmente saiu a gente conseguiu organizar as agendas aí e é. hoje eu tenho na minha companhia a comissária Bruna Antônio com muito orgulho minha amiga minha Aluna e da Velha Guarda, que tem bastante história para contar para vocês hoje aqui. Muitos anos. Boa noite,
1: Luciano. Boa noite, pessoal.
0: Boa noite. Legal, Bruna. Primeiramente, deixa eu botar um comentário aqui no Instagram, que é para a galera saber o que está que acontecendo aqui. Comissário tá Bruna Bruno Antônio. Vamos botar aqui. Podcast. Como conquistei minhas asas. Show de bola, eu boto aqui no Instagram e já fixo o comentário para a galera que tá chegando agora saber o que, que é que tá rolando. Se você chegou agora aqui, eu sou Luciano Dávila, sou comissário de voo e sou especialista em aprovar futuros comissários no processo seletivo das principais companhias aéreas do Brasil e do exterior. E na minha companhia, eu tenho a Bruna Antônio, que é comissária de voo. Bruna, como eu disse, primeiramente, obrigado por você estar tá aqui, obrigado por você aceitar o convite, por a gente vir fazer esse bate-papo e, principalmente, por você aceitar o desafio de vir aqui, vencer a timidez, aquela coisa toda, né, se expor. É, live. é e compartilhar um pouquinho da tua história, né, cara? Porque afinal de contas, quantas pessoas aí também devem estar com uma história parecida e às vezes não encontra aí o caminho para chegar nas tão sonhadas asas que todo mundo tem. Então, obrigado por você ter aceitado o convite. E a minha primeira pergunta já é lascando. Cara, faz um resumo aí da tua história para a gente saber um pouquinho quem é a Bruna.
1: Eu sou a Bruna Antônio, eu tenho 25 anos. É, eu sou de Porto Alegre, né? Do Rio Grande do Sul. Né? Né? Nem dá pra saber, atualmente eu tô morando em São Paulo, graças às minhas asas que me trouxeram até aqui, é, nunca foi meu sonho desde criança ser comissária, mas a vida trouxe e me mostrou essa profissão depois que eu saí do ensino médio, apareceu para mim.
0: Foi logo depois que saiu, é?
1: Depois que eu saí do ensino médio,
0: que eu, legal. A,
1: a minha, quando eu estava no ensino médio, eu queria muito certo teta. Totalmente diferente. Uhum. Nada a ver. É, mas eu tinha uma amiga que ela já era comissária e eu consegui ver todo o processo dela, desde cursinho, desde fazer sobrevivência nas selvas, processos seletivos que ela passou. E aí, falando com ela, ela falou: Bru, tu tem muito perfil. Faz! tenta pra ver, se tu gosta, e eu comecei a pegar gosto, me interessar, falei, vou fazer esse curso aí, vamos ver se eu vou gostar mesmo, aí é aquela paixão, né, vai fazer o curso... Como
0: é que pode, né, como isso acontece, como é, é recorrente essa eu... história de alguém falar,
1: ah, boa, acho que tu tem um eu perfil... Eu acho que tu tem um perfil, tenta, e aí é o bichinho da aviação, né, quando pica, já era...
0: Ô, Bruna, mas me conta mais, assim, da tua infância. Tu é o quê? Tu é filha única? Tu tem irmãos? Tenho... Onde é que tu cresceu?
1: Eu tenho minha irmã mais nova, que tem... Hoje ela tem 24. Ela bem... É, morei com meus pais, eu dividia quarto com ela. A gente sempre teve uma infância bem... Bem boa, assim, sabe? Brincava bastante, eu e ela, de brincar na rua e tudo mais. Bem moleca, sabe? Sempre fui muito estudiosa, assim, sabe?
0: Era Porto Alegre Ponto, mesmo? Ou região metropolitana?
1: Via mão, região metropolitana, a gente uhum. morava. É, mas eu sempre fui aquela aluna quietinha, sabe? Que não se metia em briga, fazia os temas ali, sentava na frente, do lado do professor, sabe? Era bem tímida, assim, quando eu era criança. Nunca fui aquela a menina arteira, assim, sabe? Mas era minha irmã, minha irmã já era um pouquinho
0: mais. É, o segundo sempre é a da pá virada. É, eu sou o segundo, eu entendo disso. É, mesmo. <risos> aí tu era o mais... E me diz uma coisa, é... essa decisão ali, né? Você disse que foi logo depois do ensino médio. Como é que essa bomba chegou para os teus pais? Tipo, olha, comissária de voo, eles, eles viram isso de forma natural? Ou ficou aquela... Minha filha, pensa bem, é, faz uma faculdade. Como é que sim. foi essa parada?
1: É, Para a mamãe já era alguma coisa mais natural, né? Tinha uma cabeça mais aberta, pô, filha bacana, vai né? ter uma liberdade, né? Ah, vai poder viajar. O meu pai já não. meu pai ele já era mais... Puxa, a vida... Pô, mas... Pensa na arquitetura. Vamos perder uma grande arquiteta. Aquela coisa... E os dois já eram meio desse ramo assim, né, de construção e tudo mais. Não tive ninguém da minha família que trabalhava na aviação, eu fui a primeira, a né, ser comissária, a voar. Então eles não sabiam como é que funcionava, tudo certinho, tudo mais. Fui a primeira assim a engrenar nessa nessa área. Mas depois, quando eles veem a filha criada, independente, morando sozinha, viajando, eu acho que eles entendem, entendem e até se
0: orgulham, sabe? Tipo. Ah, com certeza.
1: Perto,
0: sabe? Com certeza. Eu me lembro que chegava e a minha mãe perguntava: "Ai, de onde tu tá chegando? É Paris?". E eu, ah. eu, eu vi assim só para se aparecer para a vizinha que estava do lado, sabe? Não, não,
1: não. É. E eu
0: disse: "Não, mãe, é, eu cheguei de Recife ali mesmo. Ai, não, porque esses dias tu estava em Paris. Eu vi as fotos." É. Aí tu fica, fica assim, né, só fica pra contigo. se aparecer... É, orgulho, né? Ela, ela tinha orgulho daquilo é, orgulho. Que...
1: é, é bem isso. Porque no e... começo não entende como é que funciona, como é que é, eu só viaja mesmo? Meu pai, hum, mas essa coisa de aeromoça, só viaja, só na profissão... Mas depois ele começou a entender o que realmente era. E tipo, poxa, hoje ele vê, olha, minha filha toda bonita. Ele fica apaixonado, né? baba
0: Que legal, que legal. Mas olha só, tem aí um gap, né? Entre chegar em casa e contar, ó, oh, você é comissário de voo e efetivamente construir esse é. resultado aí, passou muita água embaixo dessa ponte. E é, é essa água. Terra. Essa água aí embaixo dessa ponte é que eu quero conversar. Afinal de contas, onde é que você fez seu curso? Como foi fazer o curso de comissário de voo? Desafio, estudar, ir para aula, vestir um uniforme, passar na prova da NAC? Como é que foi toda essa, eu essa comecei, parada para você? Eu,
1: meu curso de comissária, era no mês de dezembro. Um calor, um calor, em Porto Alegre.
0: Forno Alegre?
1: Eu, forno Alegre e eu de vestidinho de comissária, batom vermelho, pegando o ônibus cinco e meia da manhã para ir para o centro de Porto Alegre. E eu lembro que, nossa, eu entrava no ônibus todo mundo ficava olhando, né? Meu Deus, que saboria! Deve ser comissária! Ficava toda envergonhada. É, e na época, eu lembro que era janeiro, ali dezembro, janeiro, fevereiro, era praia, era férias escolares, estavam meus amigos todos na praia. E eu lá no centro de Porto Alegre, estudando, que é difícil o curso, e ó, pra vir toda semana, e não, porque eu quero ser, porque eu quero ser, vou abrir mão de tudo mais para estudar. É, demorei um pouquinho para fazer a NAC depois que eu saí do curso, mas estudei também, me puxei, ó. O que quer é demorar um pouquinho?
0: Vamos, você é mais específica Demorei aqui.
1: Uns, uns três meses, vai. Três tá. meses depois que eu me formei ali para fazer o...
0: E você já, posso... tinha, já tinha inglês nessa altura do campeonato? Como é que era ter inglês? Era inglês bom? Era inglês de garagem? Ou era é, só que fui na aula e completei o ensino médio?
1: É, eu sempre tive contato com inglês, né? Desde a escola fundamental. Fazia cursinho. fiz. Olha, eu acho que eu já fiz em várias escolas, mas nunca terminava, entendeu? Começava um, daí de escola... Aí fazia só final de semana. Era aquela aluna de estudar só no dia do, do curso e nunca mais pegar o material. Porque eu não entendia que o inglês era tão importante assim, sabe? É, então, eu quando tinha, eu terminei o curso, eu tinha o tinha inglês ainda. Não tinha caído a ficha ainda, que eu precisava realmente. E aí, depois que eu, que eu terminei o curso de comissário, que eu comecei a perceber que. Putz, isso aí já não é mais um diferencial. Isso aí eu tenho que ter mesmo, não é um diferencial mais.
0: Não daí, tem que como dar viu? o truque aqui. né E aí? Aí chegou a era pós-ANAC, né? Passou, prova feita. Yeah. Tem... Depois, né? É a hora de ir para o mercado. Como é que foi essa tua ida para o mercado... E que dificuldades que você sentiu para começar a se inserir no, no mercado?
1: É, eu tomei muito na cara, assim, digamos, quando eu saí do, da NAC ali, eu falei, putz, já fui chamada para fazer uma seleção.
0: Já de é, cara?
1: Fui, fui fazer de cara, mesmo ano que eu fiz a NAC, eu fui fazer uma seleção. Já não, já não passei, sabe? Aí eu fiquei, tipo, putz, eu acho que não é tão fácil assim como eu estou pensando. E aí eu fui atrás, eu falei, não, eu preciso fazer alguma coisa para melhorar. Aí quando eu comecei a fazer esses cursos é, pós, né, assim, de workshop, foi aí que eu te conheci. Como eu é falei,
0: que você me conheceu? Foi, foi, foi recomendação de alguém? Foi rede social? Como é que foi?
1: Foi rede social, eu acho que na época tinha uns grupos no Facebook de workshops, ah, final de semana, workshop de processo seletivo.
0: Uhum. Bom, a gente fazia bastante lá na escola.
1: É, eu participei bastante lá na escola. E aí eu... Putz, eu vou fazer essas coisas, esse preparatório para seleção, né? Vou me preparar, então. E aí, nesse, nesse workshop, você que dava o, as dinâmicas em grupo, fazia tudo mais. E foi aí que eu te conheci, nesses workshops que eu fazia lá na escola e tudo mais.
0: Gente, para vocês terem uma ideia aí, do que a eu... Bruna... Do que a Bruna está falando para vocês... Quando eu comecei o meu treinamento, ele chamava mentoring. E o mentoring, que é que dá origem ao termo mentoria, o mentoring ele tinha quatro sessões. Nós nos encontrávamos presencialmente Presencial. na escola flight em Porto Alegre. A Bruna tinha que estar obrigatoriamente com a roupa que ela iria na seleção, porque eu só tinha esses quatro encontros, então eu já tinha que dar feedback de, de roupa, de saia, de blusa, de cabelo, de maquiagem, de tudo. E a gente fazia aquilo extremamente focado no processo seletivo. É, seletivo. Né? Aí, nesse modelo, eu tive quatro alunos. Foi a Júlia, a Pati, a Bruninha... A Bruna... Ai, esqueci o sobrenome dela agora, a Loirinha, que também está também na mesma companhia que tu. É. E Ai, Como é que é o sobrenome dela, gente? Daqui a pouco eu lembro. A outra a Bruninha e a Mari. Quatro alunos nesse modelo de quatro sessões. Aí eu comecei a sentir necessidade. Não, tá faltando coisa, eu preciso explicar mais coisa para as pessoas. Eu vou ter que botar mais duas sessões. Aí mudou para seis sessões. Quando mudou para seis sessões, foi quando a gente começou a fazer o treinamento. Aí então, nós já tivemos... Tinha partes que
1: eram online. Daí já tinha partes que já era mais online também, além dos presenciais.
0: Exato. Aí é. a gente já, já mesclou um pouco, já fez um pouco online, já fez um pouco presencial, aumentou o número de sessões. Então, a Bruna fez o treinamento comigo nessa época, onde a gente estava... Eu estava introduzindo ali... É, questões vitais é, de desenvolvimento que a pessoa precisava ter, que eu tava sentindo a necessidade, né? Mas a, a grande sacada é a seguinte, o Bruna, o que que você... Você foi pro processo seletivo. Cara, chegou lá, bateu. Carimbão. Não. O que que você sente depois de, uma, depois de um não na seleção?
1: Ai, foi horrível. Eu lembro que... A minha primeira seleção, eu nunca tinha feito seleção antes, mas a gente se sente tão... Tipo, por que eu não consegui? O que, que me faltou? O que, que eu fiz? Porque a gente não recebe um feedback do que, que a gente foi mal. E aí você se enche de perguntas, o que, que eu poderia ter sido melhor? Ou, sabe? Houve aquela, assim, é, por que, que eu não me preparei mais para isso? Porque depois que eu, não, que eu recebi o um não, é, 12 meses sem fazer um processo seletivo.
0: E, aí, e rola aquele, aquela comparação, no teu caso, rolou aquela comparação assim, você ficou sabendo de alguém que passou? e aí você melhor deu aquela...
1: amigo, o meu melhor amigo, a gente fez o curso inteiro juntos, a gente foi para a seleção, ele passou e eu não passei. E
0: aí você... nossa, que... e rola essa comparação assim?
1: Ah, mas ele, ele nem era assim, pô, eu sou assim. Muito! É, rola isso, Vou ser bem sincera, rola, porque a gente fica pensando, mas o que, que as pessoas têm que eu não tenho? O que, que me faltou? A gente fica, né, pensativa, assim. Mas depois a gente entende que se a gente não se conhece, como é que a gente vai querer que a empresa conheça a gente? Como é que a gente vai mostrar que é capaz de estar naquele lugar se nem a gente sabe o que, que a gente é capaz, entendeu? Tipo, eu tava meio muito insegura, muito insegura, uma menina me tremia todinha segurando aquele papel, assim, sabe? Despreparada. Despreparada total. Aí, e aí, aí, você...
0: Você... Aí, depois... aí foi onde você viu ali, caraca, vou ter que fazer alguma coisa para me preparar. Me descobriu na rede social e tal, viu que tinha treinamento. A pergunta é, você chegou a ficar, cara, vou ou não vou, faço ou não faço, treinamento com esse cara aí, quando você me conheceu, você chegou a ficar ali pensando, meu?
1: Eu fiquei, eu fiquei pensando. Qual era a suspeita, a
0: suspeita que tinha, assim?
1: Será que é por esse caminho mesmo? Será que eu preciso de alguém para me abrir os olhos? Se eu ir sozinha, será que eu vou conseguir chegar onde eu quero chegar sozinha? Entendeu? Eu ficava meio pensando nisso. Mas, poxa vida, tem alguém de fora que já passou por, né, por isso, já passou, te mostrando os passos a seguir, te dizendo Bruna, quem sabe tu não vai assim na seleção, Bruna, quem sabe na hora de explicar a tua história veja por outro lado sabe? Eu lembro que a gente pegou muito na parte de como contar a sua história como, como vender seu peixe né como saber contar a sua história de uma forma atrativa sabe? É então, muito legal não. É, vai é bem muito a pena
0: é, é bem isso mesmo porque é, uma das coisas que eu sempre digo é o seguinte a grande maioria das pessoas vai para um processo seletivo e ela quer conversar com a razão do selecionador ela quer dar uma razão para que eles te contratem né para que eles contratem a pessoa. Só que não é a, não é a razão. A, a, ninguém toma decisão baseado na razão. As pessoas tomam decisões baseadas em emoção. É isso que ela usa para tomar uma decisão. E depois ela racionaliza. Então, ela toma a decisão e depois ela busca aquele motivo pelo qual ela tomou a decisão. Então, primeira emoção, depois razão. E as pessoas invertem é. isso. As pessoas querem dar uma razão né, para a pessoa para contratar. E, e aí isso não, não gera a conexão. E... Ups, falhou aqui.
1: Você
0: está me ouvindo?
1: Foi, está ouvindo.
0: Deixa eu ver uma coisa aqui, se a minha configuração de áudio está direitinho, porque eu estou... Tô... Tá, tá certinho. Show de bola. Então, a sequência é a seguinte. Você veio, se preparou, né? Tava ali, meu, será que vou, será que não vou, né? Será que eu preciso? Mas o fato é que você veio. E por que que você veio?
1: Eu vi porque eu queria ter é, opiniões de fora e saber, tipo, o que eu preciso pra estar dentro, fazer parte de, desse grupo, entendeu? E ter... É, experiências de quem já passou por isso, tipo, putz, ele já sabe como é que é, ele pode me ajudar nisso, ele já foi começar, ele era como na época você era começar, era. É, voando, é. Já passou por isso, sabe, vai conseguir me ajudar, e eu queria, sabe, Luciano, eu acho que as pessoas, quando elas é, têm aquele momento pós-ANAC, que é aprovado na ANAC, e, e agora, o que, que eu faço? E agora? As pessoas se distanciam muito da aviação nesse período, e eu acho que esse curso foi algo para me trazer mais para próximo da aviação, para não me fazer ficar distante, sabe? Toda ali eu estava pensando, não, o que, que eu posso fazer? O que, que eu posso melhorar? Ao final de semana eu tenho que comprar roupa para ir para o curso lá já preparado. Então, foi uma coisa que me deixou próxima da aviação, entendeu? E foi ótimo também, porque daí já não me distanciava muito. E cada vez envolvendo desenvolvendo mais, me desenvolvendo mais, perdendo a vergonha de falar em público, sabe? Ficando mais segura.
0: Total. E valeu a pena?
1: Com certeza, olha onde eu contou. <risos> com certeza, com certeza.
0: Legal. E hoje, a Bruna, comissária de voo, quanto, quando, já tá já falando? há quanto tempo, Bruna? Quanto tempo? Vai, que três anos e meio. Três anos e meio. Cara, tudo que você viveu nesses três anos e meio, a pergunta que não quer calar é a seguinte. E se você não tivesse feito nada? Tivesse terminado o teu curso, passado na ANAC, ido para casa e esperasse. Ah, eu já fiz uma seleção, logo, logo abri outra, vou esperar a minha próxima chance. O, que, que, né, o que, que a Bruna poderia ter deixado de viver?
1: Nossa, muita coisa! Para começar, eu não estaria morando em São Paulo hoje, não estaria... Até que diria com meu namorado hoje, vai saber né, as coisas como o céu. Estaria morando com meus pais ainda, não teria viajado tanto que eu viajei antes da pandemia, né? Porque essa pandemia complicou um pouquinho. É, não teria tanta essa, essa independência que eu tenho hoje, essa liberdade, sabe? Eu acho que eu estaria meio frustrada né, com a vida, sabe? Na mesma, lá, na cidadezinha. Talvez trabalhando num lugar é, insatisfeita com o trabalho, sabe? E com aquele peso de consciência. Nossa, não consegui ser comissária, era o meu sonho. Nossa, mas é tão. Foi, sabe, uma coisa tão distante. Ai, eu não consigo nem imaginar. Demais, sabe? Ah, é horrível é. pensar nisso. Não. Graças a Deus que eu tomei essa iniciativa, saí da minha zona de conforto. Falei, não, vou fazer. Pelo então, amor de Deus, sabe?
0: Nossa, graças a Deus. Que legal, cara. Que legal. Eu, eu, eu te acompanho há muito tempo, né? Pelo, pelo Instagram, é. Vitor evolução, desde que tu começou a voar. E... e e a tua ida para São Paulo e vi quando você começou o relacionamento e tal e, e acompanho todos os teus projetos de vida né inclusive recomendo que vocês sigam a Bruna lá qual é que é o teu Instagram Bruna fala aí para eu botar aqui no, nos comentários é, pra galera. é Bruna S Antônio
1: Bruna, Bruna
0: S Antônio, Antônio. @brunaSAntonio isso é,
1: Mesmo.
0: show vou botar aqui nos comentários do YouTube, do Facebook e vou colocar aqui também no Instagram, para a galera seguir lá, arroba Bruna S. certinho. Botei nos comentários aí, porque eu acho muito interessante vocês acompanharem lá, porque, meu, a Bruna está sempre mostrando uma parte legal da rotina, uma parte divertida, uma parte autoastral, é, os lugares que ela conhece, os restaurantes que ela vai, então, assim, os pernoites, os hotéis, os perrengues, aquela parada é. toda ali. Acho, é. acho muito bacana isso, né? Tem muita gente que, que quer descobrir é. esse lado da profissão, quer acompanhar é. um pouquinho mais é. disso. Então, eu, eu acho muito interessante. Mas eu, eu queria saber mais de ti, mais da tua história, né? E, e queria que você me dissesse o seguinte, que, que aprendizados a Bruna tem hoje que são que vieram exclusivamente por você ser uma comissária de voo. Se você não fosse comissária de voo, você não ia saber disso nunca.
1: Eu acho que é, responsabilidade, sabe? Responsabilidades é, com as com as situações assim que acontecem na vida, é, ser mais é, responsável, assim, sabe?
0: Mas você diz mais, vamos dizer assim.
1: Mais. Piloto
0: é... da própria vida, sim, é Piloto isso?
1: Da vida, isso, sabe? Mais dona de si, assim, segura com as, com as coisas, as decisões.
0: Total, total. É, ser
1: mais firme, assim,
0: sabe? Muito legal, legal. E, Bruna, por exemplo, você hoje é, mudou sua vida para São Paulo. Né? É, você vive a sua própria vida, você está escrevendo o seu próprio capítulo, vamos dizer assim. Você saiu da, da casa da mãe, do pai, aquela parada toda, né? É, qual o sabor disso? Você é novo, cara. Você tem 25 anos, velho. 25, eu sempre digo isso, com 25 anos, eu. Eu tava sendo acordado pelo meu pai e ele dizendo, acorda, rapaz, tem que fazer não sei o quê, porque eu não fazia nada, sabe? Pô, 25 anos, você já mora em São Paulo, você já tem uma profissão. Qual o sabor disso? Quando você olha, por exemplo, por exemplo, as tuas amigas que têm a mesma idade, quando você olha para as suas amigas da mesma idade, como é que é essa relação, Bruno?
1: É um diferencial. Nossa, é maravilhoso. Eu entrei como comissária com 21 anos de idade e eu achava isso realmente sabe muito nova ter conquistado sabe tanta coisa que eu fico cara eu consegui sabe é um sentimento de meu Deus eu mesmo tão nova conseguir conquistar os meus sonhos as minhas coisas é, com essa profissão ter a oportunidade de adquirir tanta coisa sabe é, não só de bem sabe de, de valores mesmo de
0: experiência de também né
1: de crescimento sabe de morar sozinha de poder né eu e meu namorado morando sozinho já bem novos tipo... cara entendeu é é muito incrível muito
0: incrível é, você está vivendo experiências que as pessoas muitas vezes conseguem ter só muito mais tarde na vida hum, realmente é. E, e a, a pergunta que não quer calar Para quem chegou hoje aqui não me conhece, não conhece a Bruna aí chega aqui, olha pô, a moça é comissária, é uma mulher bonita sorridente, é simpática ah, Luciano, vai me dizer que foi o teu treinamento que ajudou ela ela ia conseguir, ela ia entrar de qualquer jeito é, queria que você falasse um pouco sobre isso você acha que você ia conseguir só esperando a, a, a próxima oportunidade chegar?
1: eu acho que não eu acho que, que nem a gente comentou antes, eu estaria lá onde eu morava antes, na casa dos meus pais, não, talvez um emprego não tão né, infeliz, porque eu acho que me fez é, des me desenvolver bastante, tanto que quando eu fiz a primeira seleção, totalmente despreparada, sem ter te conhecido, é, sabe? Ah, e foi ali fazer, vamos ver o que vai dar. Não, passei. Entendeu? Então, eu acho que foi muito importante ter feito, ter me desenvolvido para chegar na seleção e, e realmente estar pronta porque a oportunidade aparece aí foi fazer que nem eu vai ter que esperar 12 meses para de novo ter que tentar e eu fiquei, fiquei um, um ano eu falei, bom, já fiz o, o, a mentoria com o Luciano o que mais que eu preciso fazer para me desenvolver? Eu falei, bom, agora tem o um inglês, o um um idioma vou me puxar no inglês vou aprender então, eu acho que a gente não pode ficar parado. Tem que estar sempre se desenvolvendo, porque a aviação é do nada que surgem as oportunidades. Às vezes, te pega despreparado e aí, se não está preparado, tem que esperar muito tempo. E talvez muito, muito tempo, que custe até, talvez não dê certo. E a pessoa acha que, ah, não era para mim... Ah, porque Deus não quer nesse momento. Você estava fazendo uma live sobre isso hoje. Hoje não?
0: eu fiz. Hoje eu fiz uma live, né? Porque eu escuto muito isso, né? É. Tá e aí, como é que foi lá? Ah, não era para
1: mim.
0: Não era para ser agora. Ah, não era o meu momento. Deus sabe o momento certo. Cara, Deus tem uma guerra para cuidar, de repente tá vindo a segunda aí, tá cheio de gente passando fome no mundo. Deus tem um monte de coisa para fazer, o que ficar se preocupando? com a sua desculpinha do porquê que você não chega, onde é que você quer chegar né? Você, a gente, a gente tem a tendência a ficar externalizando as culpas e as responsabilidades. Ah, é por causa do processo seletivo. Ah, é por causa da companhia aérea. Ah, é por causa da aviação. Ah, é porque só entra quem tem indicação. Ah, é porque a gente fica se escondendo atrás desse monte de desculpa e não e não vai, não vai para trás do atrás do desenvolvimento, né? Até usei o um exemplo. Cara, é que nem salto em altura, começa a 10 pulando um metro. Alguém não consegue pular, aí fica 9 aí sobe a régua, 120 um metro e 20. aí agora só cinco conseguem pular, sobe a régua para 180 um e 80. cara, só três conseguem pular, sobe para um e 90. um pulou, é aquele é o campeão, acabou, é assim que funciona, a régua não baixa, a régua só sobe, só sobe. Entende? E na aviação é assim, a régua está sempre subindo, e, e a galera está desde 1970 achando que é o curso de comissário, fazer a provinha do DAC antigamente, que agora é a ANAC, ter o um certificado médico e bora para o mercado. Né? E não, não é assim, não funciona dessa forma, tem todo um, um, um equilíbrio emocional, e, e, e é justamente sobre esse equilíbrio emocional que eu vou te fazer a próxima pergunta. Afinal de contas, Aquela menina que estava lá tremendo com a folha na mão na primeira seleção e que depois foi na segunda... Foi a segunda, né? Foi logo depois da mentoria, foi a primeira seleção e você passou. Uhum. Foi, foi isso?
1: Uhum. Aí,
0: essa menina que foi lá na segunda seleção e passou, essa menina foi para dentro de um avião, foi para o corredor de um avião. E ali, eu brinco, ali não tem como não, ser de mentira... Ali é de verdade, aliás, é verda, como a gente então, diz aqui, gente né?
1: de segurança, ali você tem que ser o agente de segurança, ali você tem que estar acima, todos os seus medos, todas as suas incertezas, esquece.
0: Pois é, o quanto, o quanto a preparação impactou a profissional que foi parar no corredor daquele avião?
1: Ai, com certeza me tornou uma pessoa muito mais segura de, de si mesma, assim, sabe? É, de me portar nos lugares, sabe? Melhor, de ser mais. que nem eu falei antes, de ser mais firme, de ser mais segura, sabe? Porque ali no avião todo mundo tá sentado, e você tá de pé, você chama atenção ali, né? Então, Legal. pô, você é um agente de segurança, você tem que estar tá ali. As pessoas pensam também assim, ai, mas era uma menininha nova ali, como é que tá ali? Entendeu? Ah, inexperiente, mas não é bem assim que funciona, né? Tem tantos passos que a gente segue para estar tá lá.
0: Passageiro tenta muito desobedecer, Bruna, né? desafiar a autoridade do tripulante.
1: Ah, atualmente bastante, viu? <risos> Tentam. E é nesse momento que a gente tem que usar nossa, nossa firmeza, né? Nossa ser bem decisiva. Né?
0: saber se impor, ser incisivo, mas Por, sem ser deselegante, sem ser Toda grosseiro.
1: aquela educação, cordialidade, brilho nos olhos. Com certeza. Com certeza.
0: Como diria o poeta, você tem que mandar ele para aquele lugar com tanta gentileza <risos> que ele não pode ver a hora de começar a viagem. É? <risos> Ô Bruna, e se hoje, olhando para tua trajetória, olhando para tudo que você viveu e tal, é, se você olhasse para o passado, né? E a gente tivesse um botãozinho aqui para mandar você, teletransportar você para o passado. E você tivesse um minuto para encontrar você mesma. Ir lá atrás no passado para dar um conselho e dizer assim: Ó, oh, ô garota, vem cá, tem que te explicar uma parada. Eu vou te dar um conselho aqui. Você segue esse negócio, e arrisca, porque lá na frente vai te ajudar muito. O que que você... Em primeiro lugar, em que momento da tua vida tu te encontraria? E o que que você recomendaria para você mesmo lá atrás? Eu acho que eu voltaria... Logo em seguida também, quando eu saí
1: do ensino médio, que eu tava meio... Será que é para mim mesmo? Será que eu abro mão de tudo que eu já estudei? para ir para uma outra profissão nova? E eu acho que eu diria assim... É, tá no caminho certo menina, segue, segue que vai dar certo, pede essa insegurança, pede esse medo que tu tem, que eu era tão tímida, sabe, eu...
0: e menina estuda inglês, pelo
1: amor, Ui, pelo amor de Deus, nem o celular
0: aguentou essa nem o celular aguentou essa aí, essa pessoa,
1: porque, olha, eu falei, menina joga. estuda, menina estuda, se prepare, estuda inglês, pelo amor de Deus, não deixa se passar essa oportunidade, Sabe, eu ia dizer, isso. se prepara que você está no caminho certo, que vai dar certo, não desiste na primeira vez que você vê não, que não dê certo, porque vai dar, uma hora vai dar, e se prepara para quando tiver oportunidade não ser sorte, né, ser porque você tá pronta para isso, e que você vai viver tantas coisas incríveis que se eu te contar agora, tu nem vai acreditar.
0: Tem que dar, tem que deixar a curiosidade, é. né? Para a Bruna do passado também correr atrás, queira
1: né? A gente querer correr atrás também.
0: Bruna, o que, que aconteceu na tua vida que você jamais imaginou que fosse capaz de acontecer e que aconteceu graças à tua decisão de se preparar para entrar nesse mercado?
1: Eu acho que uma grande coisa que aconteceu na minha vida foi ter morado fora. Eu acho que foi uma coisa que eu nunca esperaria na minha vida, mas que foi por causa. Dessa profissão de ser, querer ser comissária, de querer, putz, vou ter que ir atrás do idioma, então, e, nossa, morar fora foi uma experiência surreal para mim, que me fez crescer muito também. É,
0: Fruto já... da segurança que você adquiriu, né?
1: Também, também, sabe, foi uma experiência que me evoluiu muito, assim, também, e que não, não imaginaria que conseguiria passar por isso, que passaria por isso. E foi graças a essa, toda essa questão de querer ser comissária, de querer me desenvolver e tudo mais, que né, veio essa oportunidade também.
0: Legal. A gente tem aqui algumas pessoas que estão assistindo a gente, tanto pelo YouTube como Facebook, como LinkedIn, Twitter, Instagram. E muitas dessas pessoas aqui, eu tenho certeza, que querem ser comissárias de voo. Se você tivesse que dar um conselho para eles... Conselho, assim, ah, aquele para a melhor amiga que veio te perguntar sobre ser comissária de voo. Bruna, o que, que você acha parar de ser comissária? O que, que você me recomenda? O que, que você diria para essas pessoas aqui, independentemente da fase que elas estão na carreira delas? O que, que você recomendaria para que elas tenham sucesso e consigam realmente entrar nesse mercado?
1: Eu recomendo... É... Eu recomendaria para essas pessoas ter um, alguém que guiasse elas, que já passassem por isso, sabe? Alguém que ajudasse, porque sozinho a gente não chega em lugar nenhum. Talvez a gente fique anos dando passos para o lugar errado, não indo para o caminho certo ou dando fazendo círculos. E talvez pessoas de fora só possam dar aquela luz, te mostrar o caminho certo a seguir. É, porque eu acho que ninguém cresce sozinho, sabe? Acho que daria esses conselhos assim, de estudar, se preparar e ter um Sim. guia. Ter alguém para, sabe, te ajudar e, em todo esse processo.
0: E eu estou refletindo aqui, conforme você vai dizendo, é impressionante porque, para nós, quando a gente entra no voo, isso é uma coisa tão óbvia. E óbvia, por exemplo, assim, ó você entrou na companhia hoje. Quem é o cara que te dá a instrução? É o instrutor. O instrutor voltado para a área de ensino na sala de aula. Depois você entra dentro de um avião, só para olhar. Não é para voar, não. Não é para ser comissário, não. É só para olhar. Você vai fazer voos de observação. Aí você aprende olhando o outro, o outro fazer. Tendo. O outro fazendo. Aí depois disso você volta, faz um cheque, aonde eles te perguntam para saber se você aprendeu, se você está no nível de quem sabe. Pô, sabe, legal. Aí você começa uma instrução. Pô, mas o cara já não sabe? Não. Tem que ter alguém responsável por ele. Quer dizer, ele não voa sozinho. Nunca, literalmente nunca. Porque aí ele vai voar do lado de um instrutor. O instrutor vai ficar de olho nele. Bruna, você já voa na posição 1? Um? Não. Vai voar na posição 1 um hoje, Bruna. E na posição 2? Não, hoje vai na posição 2. E depois de amanhã? E, e se eu ficar doente, Bruna, e você precisar me, 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 me cobrir num determinado voo? Bruna, vou aqui na posição de chefe, Bruna. É? E, e você se não vai... chefe, mas você vai ter que voar na posição é. de chefe. Exato, e aí você aprende ali. Você tá aprendendo. Aí você foi lá atrás pegar um negócio. Aí o colega olha para você: ah, você tá em instrução, tô, tô em instrução. Ah, deixa eu te dar um macete aqui. Então, ó. pô, se você fizer assim, 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 ó, esse aí você é... olha e diz: Caraca, isso aí simplifica muito o negócio. É, isso aqui é o macete. Isso aqui eles não Ele falam, Ah, mas faz desse jeito que ó, é bacana
1: assim. Agiliza é... que eu com alguém que já passou por, por aquilo. Que sabe que é melhor, pô, faz
0: desse jeito, que é bacana, assim. Dicas, sabe? Aí você tá voando, né? Não tem nada acontecendo, você tá na galley, Aí o colega conta, gente, meu último voo, o passageiro passou mal. Aí era crise respiratória. Aí a gente fez, bom, primeiro fizemos isso, primeiro fazemos aquilo, e não sei o que. Ele vai contando e você fica assim, caraca. Pô, olha aí, ó, ah, que sacada legal que eles tiveram. E aí você vai acumulando experiência. Quer dizer, <risos> mesmo num voo que não aconteceu nada, você está aprendendo, por quê? Porque no voo do outro aconteceu. E eu por, aqui. por alguém que já passou por aquilo. De novo, ele está te ensinando. Então é impressionante porque eu vou 15 anos. E 15 anos não são 15 dias. É muito. 15 bom. anos. Desses 15, 6 foi na internacional. E eu vou te falar uma coisa. Todo voo, Bruna, todo voo, e não importa se eu estava ou não como chefe de cabine, todo voo eu aprendi uma coisa nova. Com o colega que estava do meu lado, com o colega que estava lá na galera atrás, entrando, às vezes, pra, no cockpit para fazer alguma coisa, alguma ronda, alguma às vezes trocava alguma informação com os meninos ali, eu aprendia. Então, o que eu aprendi com pessoas que já tinham passado por algo, que eu não havia passado, foi, basicamente, todos os dias da minha carreira assim. Isso eu. E na sua, Bruna? Isso, isso se repete ou eu estou aqui... Muito, muito,
1: diariamente. E não é só dentro do avião, é num pernoite, num café da manhã. É uma conversa que você tem com os técnicos, que é um pessoal mais experiente, sabe? É umas conversas diferentes. É muitos aprendizados, muitos
0: o pessoal que já voou mais tempo. Não, é, é realmente, é diariamente. Por que, que eu puxei esse assunto? Para a galera que está nos ouvindo, vê que não é papo aqui do coach, do mentor, do não sei o quê, dizendo, ah, cara, aprende com quem já passou por esse caminho. Isso é uma coisa que acontece no mercado. Quer você queira, quer você não queira, isso acontece. O mercado é assim... E sempre foi assim, as pessoas vão aprendendo com aquelas que já têm mais experiência. Inclusive, os próprios procedimentos garantem que isso aconteça. É a transferência do conhecimento. Tá? Com certeza, é verdade. Gente, queria agradecer aqui a presença da comissária Bruna Antônio, minha aluna querida. Aproveitar para fazer um convite para você. Hoje eu abri inscrições para a próxima turma do plano de voo. E ela só vai estar tá aberta até amanhã. Então, eu recomendo. Óbvio, eu sou suspeito para falar. Eu estou vendo o treinamento, mas eu sou suspeito para falar. E, e o que eu, não eu recomendo para você? <risos> Eu recomendo que você vá até o link da biografia do meu Instagram, lá tem três aulas que eu fiz na semana passada, um evento explicativo, onde eu te apresento a metodologia, explico como acontece, onde acontece, os erros que você faz, nesse comete nesse caminho, aonde você tem que concentrar seus esforços e o passo a passo do que você tem que fazer e vou te apresentar também o caminho, né? que é para você conquistar suas asas, o meu treinamento, o plano de voo. Então, eu recomendo que você vá até lá, assista essas três aulas, aproveite os links que lá também estão, te dando a opção de fazer combo de treinamento, acessar o treinamento por seis meses, acessar por um ano. Eu recomendo sempre que você faça um treinamento focado no longo prazo e tá tudo no link da biografia do meu Instagram. Eu recomendo que você dê uma passada lá, aproveite essa oportunidade, como a Bruna mesmo disse aqui, se desenvolva, porque é se desenvolvendo que você vai vencer aí os desafios comportamentais para conseguir conquistar as suas tão sonhadas asas. Você conquistou as suas, Bruna?
1: Conquistei. Conquistei.
0: Olha aí, por que, que você... Vai, vai. O que, que é que está dizendo que você também não vai conquistar as suas? Então, fica aqui o meu convite para que você vá lá, faça a sua matrícula e venha se desenvolver. E aqui, registro mais uma vez meus agradecimentos sinceros à presença da Bruna. Segue ela lá, arroba S. Antônio, lá no Instagram. Bruna, suas considerações finais antes da gente terminar.
1: Lu, muito obrigada pela oportunidade de ter essa conversa e de trocar essa essas experiências, e para quem aí quer ser comissário, está querendo se tornar comissário, é, tenha um guia, aquela pessoa que vai te guiar, te mostrar o caminho, nunca pare de estudar, se dedique, e bola para frente, e sai da zona de conforto, busca desafio, que vai dar certo, vai, você vai conseguir suas asas, assim como que eu gostei. <risos>
0: Massa, massa, perfeito. Legal. Gente, beijo no teu coração, Bruna. Aí, beijo para vocês que estavam aqui com a gente. E aqui ficamos com mais um episódio do Como Conquistei as Minhas Asas. Valeu. Tchau, galera.